0: über Grenzen, deutsch-polnische Nachbarschaft im heutigen Europa. Ursprünglich wollten wir Ende April eine Diskussion zu diesem Thema vor Publikum aufzeichnen, bei einer Veranstaltung in Kooperation zwischen Deutschlandfunk Kultur und der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Die Veranstaltung musste aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden, aber das Thema ist uns wichtig genug, um es trotzdem zu diskutieren. Deshalb haben wir dafür digital zusammengeschaltet den deutsch-polnischen Kulturmanager und Publizisten Basil Kerski, den Journalisten Bartosz Wielinski und Dagmara Jajeznyak-Quast, Direktorin des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Europauniversität universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Es moderiert Annette Riedel, Deutschlandfunk Kultur.
1: Herzlich willkommen zu dieser Diskussion über die deutsch-polnischen Beziehungen, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dagmara Jajeszniak-Quast, Sie sind Professorin der Viadrina in Frankfurt an der Oder, forschen zu den deutsch-polnischen Beziehungen und als jemand mit einem sowohl polnischen als auch deutschen biografischen Hintergrund sind Sie sozusagen personifizierte Grenzgängerin. Wenn Sie diesen deutsch-polnischen Beziehungen eine Schulnote geben sollten. Welche wäre das?
2: Ich würde sagen, je nachdem, welche Ebene wir der Beziehungen eine Schuldnote geben sollten. Politisch würde ich sagen, sind wir so zwischen Drei und wirtschaftlich ist es ziemlich gut inzwischen geworden. Also, man kann sagen, Polen und Deutschlands Wirtschaft ist fast auf Augenhöhe. Da würde ich hier vielleicht sogar zwei geben. Lokal hier an der Grenze passiert unheimlich viel. Auf dieser Ebene würde ich sogar eins minus geben. Bartosz Wildinski ist
1: Außenpolitikchef der größten unabhängigen Tageszeitung Polens, der Gazeta Wyborcza. Zuvor waren Sie deren deutschland kennen also auch beide Länder sehr gut. Würden Sie eine ähnliche Benotung vornehmen?
3: Na ja, also politisch finde ich, die Sachen äh, entwickeln sich in eine schlechte Richtung. Momentan sind wir irgendwie zwischen ja, drei und vier. Menschlich, ja, da müssen wir auch wissen, dass wir ja, nach dem Krieg sind, mehrere Jahrzehnten, aber das äh, Gedächtnis von Krieg wo in deutschen noch ja, lebt.
1: Basil Kerski leitet das Europäische Solidarność-Zentrum Danzig. Das dokumentiert die Geschichte der antikommunistischen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa von 1989 und fördert die demokratische Kultur. Auch Sie, Herr Kerski, sind Grenzgänger. Sie leben in Danzig und in Berlin. Macht die Grenze zwischen den beiden Ländern, die jetzt mit der Corona-Krise hoffentlich nur vorübergehend, aber wieder sehr viel spürbarer geworden ist, eigentlich nur deutlich, dass die Grenze in den Köpfen und in den Herzen bei manchem auf beiden Seiten noch immer nicht überwunden ist?
4: Ja, also ich denke, die Grenzen existieren in den Köpfen einiger Politiker äh, und auch in ihren Herzen, ich glaube, bei der, bei der aktuellen Regierung äh, und das führt dann zu einer recht ungewöhnlichen, massiven Schließung einer innereuropäischen Grenze. Ich habe den Eindruck seit ein paar Tagen, dass das durchaus gewollt ist. Ja, Sie haben, das fand ich sehr interessant, gefragt nach der Bewertung, nach den Noten. Ich schließe mich an, es ist nicht leicht, eine Note zu vergeben. Vielleicht müsste man ein ganzes Zeugnis erstellen. Und das ist voller äh, Widersprüche, sehr positiver Dinge, fantastisch, die zunehmend auch gleichwertige Zusammenarbeit auf dem wirtschaftlichen Gebiet, es sind auch zunehmend polnische Unternehmer sehr erfolgreich in Deutschland. Ich denke auch, die Stimmung zwischen den Menschen ist locker, nicht angespannt. Das ist sehr positiv nach diesen sehr schwierigen historischen Erfahrungen. Aber in der Politik findet zurzeit ein Abwenden von, von der Suche nach Gemeinsamkeiten man muss ja auch fairerweise sagen, nicht nur die deutsch-polnische Grenze ist betroffen, auch die östliche Grenze Polens, auch die südliche. Diese Regierung hat uns ja eingeschlossen und es sieht gar nicht danach aus, dass das bald vorbei ist.
1: Wir werden ausführlich über die politischen Beziehungen natürlich diskutieren, aber ich möchte noch einen kleinen Moment bleiben bei der zwischenmenschlichen Ebene. Man kann schon den Eindruck haben, dass da die Empfindlichkeiten nicht wirklich verschwunden sind. Da gab es zum Beispiel Dezember letzten Jahres eine Affäre, die nannte sich Großmarktaffäre in Cottbus. Da ging es darum, dass in einem Großmarkt zwei Kassen beschriftet waren. An der einen stand, Achtung, diese Kasse ist vorrangig für deutsche Kunden. Und an der anderen Kasse stand, Achtung, diese Kasse ist vorrangig für polnische Kunden. Gedacht war das eigentlich als Serviceleistung in dem Laden, weil an der polnischen Kasse sozusagen eine polnischsprachige Kraft saß. Aber es wurde als diskriminierend verstanden, hat unheimliche Wellen aufgeworfen. Zeigt das, dass es letztendlich nicht verheilte Wunden nach wie vor bei den Polen gibt? Oder zeigt es, dass die Insensibilität diesen nicht verheilten Wunden gegenüber bei den Deutschen sehr groß ist?
2: Ich würde sagen, dass äh, hier Tatsächlich auch der Ort Cottbus eine Rolle spielt. Das ist, wie wir wissen, ehemaliges Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Und gerade was Konsum und Läden und gegenseitige Ausverkaufende Ware in Propaganda der DDR-Staates, auch in Grenzregionen Ende der 70er Jahre gestartet ist, dieses Bild ist irgendwie schon noch in den Köpfen der Bürger. Das beobachte ich manchmal in Frankfurt-Oder, wo in ganz anderen Umgebungen der freien Marktwirtschaft, der Konkurrenz, auch manchmal äh, Zeilen in den Läden zu sehen waren, dass die Waren nur begrenzt äh, gekauft werden können, in polnisch eben. Und das erinnert an die Situation der 80er Jahre, wo so viele polnische Pendler, aber auch Bürger aus den grenznahen Städten und äh, Regionen in der DDR Konsumwaren gekauft hatten, in vielleicht größeren Massen, um da unter den Familienmitgliedern zu verteilen. Das spielt, glaube ich, doch eine Rolle und das ist noch nicht so richtig ausgearbeitet worden. Auch diese Zeiten der offenen Grenze in den 70er Jahren und dann der geschlossenen Grenze, allerdings seitens der DDR nur von Oktober 80 bis 90 es erinnerte auch einige
1: Polen, so hieß es, Herr Wilinski und dann auch gern Herr Kerski, an Deutschland, das Polen während des Zweiten Weltkrieges sechs Jahre lang fast besetzt hielt. Da gab es nämlich Aufschriften auf Parkbänken beispielsweise, da stand nur für Deutsche drauf. Also das würde dann an eine gemeinsame Geschichte noch ein paar Jahrzehnte zurück anknüpfen.
3: Das war der Alltag der Besatzungszeit in Polen, als die zum Beispiel die, die Straßenbänner, die, die Geschäfte, die, die Bänke im Parke mit solchen ja, Aushängschildern beschriftet wurden. Das hat sich ganz tief in polnischer Geschichtsgedächtnis gewürzelt, dass äh, diese Segregation während des Krieges gab. Das war ein Element der, der großen Repression gegen das polnischen Volk, der von deutschen. Äh, Verursacht wurde, die Leute wurden ermordet, die Leute wurden geschleppt als Zwangsarbeiter in, in, in Deutschland, die Leute wurden gefoltert im, im Gefängnissen, im Konzentrationslagern. Und das wirklich hat eine eine symbolische Bedeutung nur für Deutsche. Das, was in Cottbus geschehen ist, war naja ungeschickt, vielleicht blöd, aber das ist ständig ein Einzelfall. Das ist der einzige Laden, wo, wo, wo das praktiziert wurde. Also man darf auch nicht äh, übertreiben und äh, über welche Welle der Ressentiment äh, in, in, in Deutschland spricht. Das Problem ist, dass die Journalisten beiderseits oder manchmal, äh, und auch die Politiker, suchen nach irgendwelchen Gründen, irgendwelche Empörungswelle zu beginnen. Dass irgendwo was passiert ist, und versucht man dann da, damit ein generales Bild zu tun. Also die Beziehungen zwischen Menschen, zwischen einfachen Menschen, nicht Politiker, sind relativ gut, friedlich, Freundschaftlich Und das muss auch in Medien betont werden. Beiderseits oder.
1: Herr Karski, Frau Jajenia-Quast hat eben angesprochen, die Beziehung zwischen der ehemaligen DDR und Polen. 45 Jahre lang gab es halt keine deutsch-polnischen Beziehungen, sondern Beziehungen zwischen der DDR und Polen und der BRD, also Westdeutschland und Polen. Die waren sehr unterschiedlich. Wirkt das heute noch nach?
4: Wissen Sie, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich waren diese Beziehungen unterschiedlich. Westdeutsche Gesellschaft hat sehr, sehr positiv auf den Freiheitskampf der Polen, vor allem in den 80er Jahren in der Solidarność-Zeit, reagiert, auch humanitär geholfen. Die Päckchenaktionen der 80er aus der westdeutschen Gesellschaft sind immer noch eine der größten humanitären Hilfsaktionen in der deutschen Geschichte. Aber eigentlich hat man sich äh, ja wegen der eigenen Sicherheit auch nicht nur politisch, auch kulturell im, im Westen verortet. Polen war weit, weit weg. Die DDR war widersprüchlich. Viele DDR-Bürger konnten nicht in den Westen, aber an den Balaton in Ungarn, aber auch an die polnische Ostsee oder in die polnischen Gebirge, da entstanden sehr enge Freundschaften, die bis heute wirken. Aber gleichzeitig hat die DDR als Staat eine vor allem in den 80er Jahren massive antipolnische Politik geführt, Antipolnische Witze, Polenwitze sind von der Stasi lanciert worden, um, um eine Distanz äh, zu schaffen. Die Grenze zwischen der DDR und Polen. Ich hatte den Eindruck, als Jugendlicher in den 80ern war strenger bewacht als die Inner-Berliner Grenze. Also der Zusammenbruch des Kommunismus bedeutete für die ostdeutschen, polnischen Beziehungen wirklich einen schwierigen Neubeginn. Aber ich sehe die neuen Bundesländer eben in diesem Widerspruch. Also ich sehe da sehr viel Polenkompetenz, sehr viel Verständnis. Und natürlich sehr viele Berührungsängste. Ich würde mich Bartek-Welinski anschließen, das ist keine Kritik an den Medien. Es ist einfach viel schwieriger, das Positive zu zeigen, das ist einfach langweiliger. Wenn ich ein Problem sehe auf beiden Seiten, beide Gesellschaften kennen sich eigentlich immer noch nicht gut. Die Mehrheit der Deutschen war noch nie in Polen und auch umgekehrt. Die Polen verstehen die gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands nicht so gut, die neue Multikulturalität. Und viele Deutsche denken, ach, Polen ist so ein unterentwickeltes, armes EU-Land. Dabei ist Polen in sehr vielen Bereichen Kulturwissenschaft weit, weit vorne. Und manchmal klingt dann so Überheblichkeit durch, Desinteresse, das ärgert dann viele Polen.
1: Inwieweit behindert denn das Erstarken nationalistischer, deutschtümelnder Kräfte bisweilen in Deutschland das Verhältnis zwischen beiden, macht das irgendwie Angst in Polen?
4: In beiden Ländern, wie übrigens in allen europäischen Ländern, versuchen politische Kräfte nicht nur rechts außen, auch in der Mitte, auch links außen, wieder mit nationalen Lösungen Menschen politisch zu mobilisieren. Ja, da sind beide Länder kein Einzelfall und natürlich ist das Ziel auch beide Gesellschaften äh, zu entfremden. Die AfD macht das extrem mit einem Bezug auf so einen ethnischen deutschen äh, Nationalismus. Und die Kaczynski-Regierung, Kaczynski ist zwar nicht Regierungschef, aber er ist der Mensch, der die Zügel in der Hand hält, investiert in die Distanz übrigens zu allen Nachbarn, also nicht nur zu Deutschland, isoliert Polen. Man investiert auch in der Kultur sehr viel in eine nationalistische Stimmung beim Geschichtsbild, das führt die Menschen auseinander, das berichten die Medien, das entfremdet dann Zusehen, zerstört auch Vertrauen.
1: Wie sehen Sie das, Frau E. Aus Sicht der Polen ist Deutschland natürlich ein wichtiger Verbündeter. Immerhin hatte die Bundesrepublik maßgeblich... Einfluss darauf, dass Polen in der NATO und in der EU aufgenommen wurde. Die Polen andererseits hatten maßgeblichen Anteil daran, dass es zur Wiedervereinigung kam. Es gibt gute wirtschaftliche Kontakte. Aber was es nicht
2: gibt, ist. Freundschaft, Nähe? Ich werde noch kurz zurück zu bartosz und sagen, dass eben dieses Beispiel Cottbus zeigt, natürlich sind das Einzelfälle, aber diese geschichtliche wird immer wieder hochkommen, wenn irgendwie problematisch in dieser Nachbarschaft wird oder problematisch in den deutsch-polnischen Beziehungen, dass es mit der Reparation so Das Problem ist, dass eigentlich beide Seiten, auch wie in der normalen Beziehung lernen müssen, sensibel, Vielleicht auch selbstbewusst äh, damit umzugehen. Gerade ab den 90er Jahren hier an der Grenze würde ich sagen, solche Einzelfälle waren mehrere. In den Läden waren mehrere im Polnisch nur verfassten Achtungszettel, wo man über Klauen, über zum Beispiel die Begrenzung der Artikelkauf nur auf Polnisch äh, veröffentlicht hat und so weiter. Und das hat den polnischen Bürger hier weggetan. Und wenn wir aber... Diese Ebene äh, verlassen und auf die Ebene der großen Politik gehen, da frage ich mich manchmal, äh, warum solche Sachen immer hochkommen, obwohl wir perfekte und wirklich sehr gute schon Strukturen haben für die deutsch-polnische Kooperation. Wir haben deutsch-polnische Parlamentariergruppe, äh, wir haben Beauftragte der beiden Regierungen, nicht wahr? Ähm, äh, Diesmal Wojtke und neulich ist das der also das sind zum Beispiel Strukturen, die in meinen Augen viel mehr machen könnten, eben das noch mehr für die Gemeinsamkeiten. Wir haben aber auch in den grenznahen Bundesländern schon gemeinsame Kommissionen, das sind schon so viele Verflechtungen tagtäglich. Wir haben die Oder-Partnerschaft, wir haben 300 deutsch-polnische Städtepartnerschaften, übrigens auch zu DDR-Zeit und Volksrepublik Polen auch möglich. Ich meine, natürlich war das verordnete Freundschaft, wenn man so will, aber die Leute haben sich getroffen und diese Freundschaften bestehen bis heute. Da wurde auch geheiratet. Ich beobachte das an der Grenze. Das sind oft dieselben Strukturen von den 70er Jahren, die wir 90 gleich von der Politik auch aufgenommen haben. Und das Interessante
1: an der Stelle ist ja, dass es, obwohl es dieses enge Netzwerk, das Sie gerade benannt haben, gibt. Allenfalls mit Frankreich ist Deutschland ähnlich eng verbändet und trotzdem lässt die politische Zusammenarbeit jenseits der konkreten, regionalen, grenznahen Zusammenarbeit einiges zu wünschen übrig. Und das nicht erst seit wir die Peace, die Partei für Recht und Gerechtigkeit in Warschau in der Regierung haben, sondern schon länger. Warum ist das so?
4: Nein, nein, nein. Also da also, würde ich protestieren. Meine, ja. Also diese Regierung, die jetzt äh, die Mehrheit hat, seit, zwei, seit Ende 2015, setzt auf eine nationalistische Politik. Nur ist das sehr schwierig in einem Land, in dem die Mehrheit der Bürger einfach in Europa leben will, offene Grenzen haben will. Äh, sie weiß, ihr Wohlstand hängt damit zusammen. Das ist ein Widerspruch in der polnischen Politik. Also diese Regierung handelt gegen das polnische nationale Interesse, das sind deren Vorstellungen von mhm. Politik. Das Ganze wird, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal befeuert. Tatsächlich vor der Entscheidung, vor der alle Politiker stehen. Wie reagieren wir auf die Herausforderungen unserer Zeit? Reagieren wir mit mehr nationalen Lösungen oder mehr mit europäischen Lösungen? Das ist ja kein neues Thema. Das ist ja kein nur Corona-Thema. Und mhm. leider ist zu sehen in Europa viele setzen auf nationale Lösungen, weil sie glauben, diese Sprache schafft politische Mehrheiten. Darf ich da mal ja.
1: reingehen und Herrn Wilinski dazu auch fragen. Ja. Es gelingt ja, der Peace mit dieser Erzählung, dass man sich gegen den mächtigen Nachbarn behaupten müssen, mit der immer wiederkehrenden Kritik an Europa auch Stimmen zu sammeln. Und das, obwohl die Polen mehrheitlich wie kaum ein anderes Land in Europa pro-europäisch sind. Wie funktioniert das?
3: Das Geheimnis liegt nicht in Ideologie, sondern in der Sozialpolitik. Das ist ja klar, dass die PiS die Wahlen vor vier Jahren, vor einem Jahr gewonnen hat, nicht dank überzeugender Rhetorik, neue Narrationen über Europa, mit dank der nationalistischen Töne oder neue Kulturpolitik. Sondern äh, die Peace hatten Leute einfach äh, Geld in, in, in Taschen gegeben, direkt ausgezahlt. Zum ersten Mal in der Geschichte der, der, der neuen Polnischen Republik hatten die Leute direkte Zahlungen äh, jedes Monat bekommen. Dieses Kindergeld, das wir früher nicht kannten, jetzt die Auszahlung der 13., 14. sogar äh, Pension, die Erhöhung der, der Mindestlohn in Polen, das sind die alle die Vorteile, die früher undenkbar waren. Selbstverständlich, jetzt werden wir... Die, die, die Kosten, die Konsequenzen tragen äh, in Zeiten der Wirtschaftskrise, die nach der Corona-Pandemie äh, mit Sicherheit äh, kommen wird, wird diese Haushaltspolitik schlechte Konsequenzen für Polen haben. Es wird zu Kürzungen kommen, aber also die Tatsache, dass PiS regiert und äh, diese antropische Rhetorik benutzt, bedeutet nicht, dass die Polen plötzlich von äh, äh, großen Euro-Enthusiasten zu euro geworden. geworden. Ja, das, das stimme nicht. Also die Polen sehen das. Persönlich, also wenn man seine Wohnung verlässt und irgendwo im Osten lebt, das, das sieht man sofort, dass die Straße durch eu äh, das renoviert wurde, dass die äh, Altstadt äh, auch äh, renoviert wurde, dank der EU-Geld, dass neue Autobahnen geschafft wurden, äh, dass man dürfte reisen ohne Grenzkontrolle nach Deutschland, nach Frankreich und so weiter. Also die Transformation in Polen, die dank der äh, EU und dann der Förderung der EU äh, imstande gekommen ist, wurde, wurde gut angenommen und das kann man nicht da verleugnen. Selbstverständlich versucht die Regierung äh, im, im, im staatlichen Fernsehen oder durch äh, soziale Netzwerke diese Anti-EU-Stimmung einfach zu erwecken. Aber das wird lang, lang dauern, bis die Polen aus dieser polnischen Kurs wie Briten sich rausziehen lassen.
1: Apropos finanzielle Aspekte, Jaroslav Kaczynski und seine Peace-Partei haben eine Debatte neu belebt, die immer irgendwie auch im Raum stand. Es geht um Reparationen von Deutschland für die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Deutschland ist es bei der Wiedervereinigung, beim 2-plus-4-Vertrag gelungen, Reparationszahlungen zu vermeiden. Und dieses Thema, dass es eigentlich nur rechtens oder zumindest moralisch geboten wäre, trotzdem eine Art von Entschädigung, Reparation zu zahlen, bleibt immer auf dem Tisch. Und zwar, obwohl man vielleicht sagen muss, dass es instrumentalisiert wird, in dem Sinne, wie wir es eben schon gehört haben, mit Geschichte wird Stimmung gemacht, aber dass es letztendlich auch eine gewisse Berechtigung hat, diese Forderung?
2: Natürlich, wenn man sich die Zahl der Opfer, die Zerstörung in Polen und die Besatzungspraxis Deutsche Besatzung in Polen anschaut, es gibt moralische Berechtigung und da, solche Diskussionen. Es gibt schon sehr viele Studien, die das gezeigt haben und das ist schon immer mehr bekannt, wie die Besatzungszeit in Polen aussah. Natürlich mehr in Polen als in Deutschland. Ich würde schon sagen, dass die deutsche Bevölkerung lange Zeit vielleicht nicht so bewusst war, dass es auch Unterschiede gibt zwischen Besatzungszeiten in Westeuropa und in den Osten. Das haben die ersten Ausstellungen in, in Hamburg, die haben erste Ausstellungen auch bei dem Historischen Institut in Warschau gezeigt. Das sind sehr große Unterschiede, diese Besatzungspolitik. Nichtsdestotrotz denke ich, dass gerade dieses Thema auch solche Ablenkungsmanöver der PiS-Regierung war, während der Kritik der Europäischen Kommission an der Justizreform. Also es kam sozusagen sehr zeitnah im Spätsommer 2017, wie wir wissen, wieder hoch. Ich glaube, wir werden dieses Problem juristisch wahrscheinlich gar nicht lösen können, denn hier sind auch juristisch so unterschiedliche Positionen. Die deutsche Position ist, glaube ich, klar. Es gibt keine staatlichen Reparationsansprüche, sie werden nicht mehr zugelassen. Deutschland verweist hier auf diesen 2 plus 4 Vertrag. Deutschland verweist hier auf Verzichte. Kommunistische Regierung bereits 53 auf diese Reparation. Natürlich ist das polnische Meinung hier ganz anders. Also man sagt, dass eben dieser 2-plus-4-Vertrag keine Reparationsfragen geklärt hat, dass dort Polen auch nicht am Tisch war und so weiter und so fort. Also da prallen aufeinander Gegen- und Kontraargumente und ich glaube, es wäre tatsächlich wichtig, hier noch mehr darüber zu sprechen, wie wir vielleicht auf der anderen Ebene, also zum Beispiel diese kulturelle Stiftungsebene, Begegnungsebene, Ausleihen von Kulturgitter, eine deutsch-polnische Stiftung, für Raubgitter, die dann dem allen zugänglich werden, vielleicht auch im Internet und so weiter, dass wir in diese Richtung vielleicht versuchen, das Thema zu klären, aber auf jeden Fall auch zu diskutieren und noch mehr auch den Wissenschaftler zu Wort zu kommen. Jetzt das als politische Manövrü zu benutzen, finde ich wirklich äh, verheerend.
1: Herr Kerski, 13 Prozent der Polen sind nach einer deutsch-polnischen Studie aus dem vergangenen Jahr der Meinung, dass polnisches Leid und polnische Opfer genug anerkannt worden sind. 62 Prozent der Deutschen finden, dass das sehr wohl der Fall ist. Könnte tatsächlich, wenn es um die Frage geht, juristisch schwer zu klären, aber moralisch vielleicht angezeigt, in die Richtung gehen und die Beziehung dann auch verbessern, die Frau Jeschnia-Quast gerade aufgezeigt hat aus Ihrer
4: Sicht? Ich denke, wenn man die Sache ganz kühl betrachtet, analytisch, juristisch, das ist schon ausgeführt worden, gibt es viele Argumente zu sagen, diese Reparationsforderung ist Unsinn, falsch. Und natürlich benutzen Peace-Politiker diese Reparationszahlungen, um natürlich auch abzulenken von ihrer Politik. Das ist richtig, aber... Es bleibt dazwischen etwas sehr Wichtiges und das ist vielleicht die Tragödie der deutsch-polnischen Beziehung. Dieser Zweite Weltkrieg gegen Polen, das war wirklich ein Vernichtungskrieg, nicht nur gegen die jüdische Bevölkerung. Es war die Vernichtung von Menschen und auch von kulturellen Gütern und diese Folgen sind bis heute spürbar. Damit stellt sich wirklich die Frage, wie können wir eben in die Zukunft schauen und gemeinsam etwas machen, um die kulturellen Ressourcen Polens wieder aufzubauen. Zum Beispiel, ich, ich vertrete ja auch das polnische Museumswesen. Da sind wirklich ganze Bibliotheken, äh, ganze Museen vollkommen zerstört äh, worden. Und mir fehlt ja, eine gesellschaftliche, politische Mehrheit, und die sagt: Lasst uns gemeinsam da einen Weg draus suchen und Initiativen schaffen, die zum Teil versuchen, das zu korrigieren, was infolge des Krieges passiert ist.
1: Eine solche Initiative wäre, und die Frage geht an den Journalisten Bartosz-Wilinski, eine Initiative wäre, ein Denkmal in Berlin zu errichten für die insgesamt ja fast sechs Millionen polnischen Opfer im Zweiten Weltkrieg an einem zentralen Ort, beispielsweise gleich in dem Zentrum, in der Nähe der Ruine des Anhalter Bahnhofs, Wäre das eine richtungsweisende, vielleicht versöhnende, gute, wichtige, richtige Idee?
3: Ja, das ist eine hervorragende Idee und äh, also ich kann mir das stolz sagen, dass ich war der erste Journalist, der darüber berichtet hat. Das ist ein Symbolort, Anhalt Bahnhof. Also das ist ein Ort, wo Joachim von Rebentrop im November 1940 Wirtschaftsfrau äh, Mowatov, der russische Außenminister, begrüßt hat, mit der... Äh, alle militärischen Ehren, zum ersten und zum letzten Mal hat damals die Wehrmacht Militarorchester Internationale gespielt. Das war der Moment, als der Morotow nach Berlin gekommen ist, um über Teilung der Welt zwischen Dritten Reich und Sowjetunion, um darüber zu sprechen. Und wenn in diesem symbolischen Ort, in der alten Bahnhof, ein Denkmal, der das Leid des polnischen Volkes während des Krieges ehrt und erinnert, das finde ich, wirklich gut und und angemessen. Was ich auch problematisch finde, ist, dass das darüber so wenig gesprochen wird, dass diese Vorbereitungen sind irgendwo also gestoppt, gefroren, weiß ich nicht. Aber eine so große Initiative, so wichtige Initiative in Zeiten von großen Spannungen zwischen Polen und der Europäischen Union, zwischen Polen und Deutschland, also, sollte nicht so unsichtbar werden. Also die Deutschen, die, die dahinterstehen, da dahinter stehen, müssen sich mehr engagieren und auch die Polen, wir bessere deutsch bundische Beziehungen da stehen, würden auch mehr Engagement zeigen. Also zumindest
1: stehen ja mehr als 200 Abgeordnete inklusive des Präsidenten des ja. Deutschen Bundestages dahinter. Es gibt kritische Stimmen. Die Frage geht dann auch in die Runde, die sagen, ein Denkmal ist schön und gut, aber besser wäre ein Dokumentationszentrum, wo also nicht nur gedacht wird, sondern auch ja. dokumentiert wird.
4: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verfolge die Debatte mit Sympathie, aber auch mit Sorge. Ein Denkmal alleine bringt es nicht. Die Frage ist, was wollen wir? Ich glaube, wir brauchen einen symbolischen Ort in Berlin, vor allem in Berlin, an dem wir die Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehung würdigen, nicht nur die Opfer. Ich glaube, immer noch ist sehr wenigen Deutschen bewusst, die deutsche Vereinigung gab es auch deshalb, weil Polen dafür waren. Das war auch eine, ja, eine Vertrauensinvestition. Ich selbst vertrete eine Institution in Danzig, wo wir tägliche Begegnungen, das Lernen ja, mit einem Denkmal verbinden. Ich glaube, das ist das Modell. Wir brauchen auf jeden Fall ergänzend dazu oder stärkend einen Ort, an dem Deutschland und Polen sich auch nochmal nicht nur des Erbes, sondern auch der der Substanz der Beziehungen bewusst machen. Deshalb bin ich kein Enthusiast nur eines Opferdenkmals, auch wenn das wichtig ist. Wir sollten unsere Kompetenzen stärken und auch positive Rituale entwickeln, unsere Freundschaft, unsere strategische Partnerschaft würdigen.
2: Wir haben ein Denkmal in Berlin-Osten, natürlich zu, von der DDR-Zeit auf der Wechauer Straße, von 1972, glaube ich, mit einer Tafel und aktualisiert von 1995. Und manchmal frage ich mich genauso, ob wir noch mehr Denkmäler brauchen oder nicht, nicht viel besser und viel wichtiger ist, tatsächlich Begegnung. Und ich bin der Meinung, dass hier... Ohne Begegnung, vor allem der Jugend, also jetzt gerade, das ist äh, die Zeit, wo die Begegnungen nicht stattfinden, äh, wegen der Corona-Krise, denke ich, äh, mehr Finanzierung von deutsch jugendwerke zum Beispiel oder äh, mehr Finanzierung der wissenschaftlichen Erforschung, der Provenenzforschung zum Beispiel, das wäre auch nicht nur mit Menschen, aber auch Kultur geht auch, zusammenhängt. Ich bin ein bisschen äh, skeptisch, dass wir weitere Denkmäler als Symbole nur äh, setzen und nicht das pflegen, äh, was äh, für Verständnis untereinander, auch da Sprachkenntnisse zum Beispiel, das ist so ein Problem, was wir hier an der Grenze tagtäglich haben. Äh, 13 Prozent. Der äh, polnische Bürger ungefähr sprechen Deutsch, aber nur ungefähr ein Prozent, wenn man der äh, Statistik äh, wirklich tragen kann, in Deutschland kann Polnisch sprechen. Ich glaube, hier ist der Hund begraben. Äh, wir können uns nicht verstehen, wenn wir uns nicht verständigen können. Und äh, ich würde hier ein bisschen andere Schwerpunkte setzen und äh, auch so eine Diskussion um den Denkmal dafür auch sensibilisieren.
3: Also ich glaube, das eine schlicht nicht andere aus und die Bedürfnisse der, der Vertieferung der, der deutsch-polnischen Beziehungen sind ja groß. Aber zuerst man braucht man auch die Symbole. Also die, dieser Raum in Berlin ist da voll von vielen interessanten Sachen. Es gibt auch die Mahnmale für die ermordeten Juden, ermordete Roma, ermordete Homosexuelle und verfolgte Homosexuelle von den Nazis. Aber es fehlt einen sichtbaren Denkmal der Leid der, der Polen. Polen als Stadt sollte vernichtet werden, zerstört. Und das bedarf, irgendwelcher große Symbolik. Und auch bedauerlicherweise, das musste wirklich so lange dauern. Und die Beziehungen müssten so einen Tiefpunkt erreichen, wie unter PiS-Regierung, damit irgendjemand auf seriöse Weise diese Idee, eine symbolische äh, Betrachtung, der Tragödie dieser, dieser, des schwarzen Kapitels dieser, dieser Geschichte sollte errichten in Berlin. Sprachenlehrer, Selbstverständliche, Kontakte, der Okay, aber wir brauchen auch symbolische Gäste von der deutschen Seite. Und hoffe ich, das wird geschehen.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Diskurs. Über die deutsch-polnischen Beziehungen im heutigen Europa diskutieren der deutsch-polnische Kulturmanager und Publizist Basil Kerski, der Journalist Bartosz Wilinski und Dagmara Jajesznia-Quast, Direktorin des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. An dieser Stelle schon mal Entschuldigung für die Tonqualität, in Corona-Zeiten ist das leider alles nicht ganz so einfach. Wir beobachten momentan eine Popularitätsflaute rechter Populisten und Nationalisten während der Corona-Krise, da wo sie in Europa in der Opposition sind. Anders, wenn sie regieren, dann kassieren sie nämlich eine Art Bonus als Krisenmanager und sie nutzen den Ausnahmezustand, wir haben es vorhin schon einmal kurz angesprochen, zum Ausbau ihrer Macht. Das zeigt sich an mehreren Orten, aber auch gerade in Polen. Stärkt die Krise nationalistische, antieuropäische Kräfte in Polen?
2: Ja, ich glaube, das haben mehrere Krisen schon gezeigt, sogenannte Krisen. Das haben wir bei sogenannten Flüchtlingskrisen schon gesehen, äh, dass nicht nur Polen, aber viele andere europäische Länder äh, alleingängige Lösungen, nationale Lösungen vorgezogen haben und keine Solidarität der Idee der äh, Europäischen Union, auch der Regel der Europäischen Union verletzt hatten. Und hier die Corona-Krise hat das noch stärker gezeigt. Das war so wie Dominosteine. Man könnte tatsächlich jeden Tag vom Fernsehen sitzen und schauen, welche Maßnahme das jeweilige Land wieder einführt. Ich fühlte mich so ein bisschen wie in einem schlechten Film, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe. Das waren nicht nur die Bundesländer in Deutschland, die dann diesen Teppich hatten, sondern auch in Europa. Und ich glaube, da nutzen viele auch die Schwäche der Europäischen Union, das beobachte ich mit großen Sorgen, denn ich selbst persönlich natürlich totale Fan der europäischen Integration bin. Nachbarschaft, auch diese Integration, das sind Vorteile, aber das sind auch Pflichten, die wir alle zu erfüllen haben. Und bei dieser Krise hat das gezeigt, dass wir noch nie so richtig gewachsen sind. Herr Kerski und dann auch Herr Wilinski, man
1: kann ja in Ungarn beobachten, wie der dortige Ministerpräsident Orban die Krise nutzt, um sich nochmal mehr Vollmachten geben zu lassen. kann jetzt per Dekret regieren und mhm. den Notstand ohne Zustimmung des Parlaments beliebig verlängern. Sein Umbau zu einer illiberalen Demokratie, erklärtermaßen will er das, geht voran auch und nicht zuletzt im Windschatten der Krise. Ist das in Polen, unter polen Starke Mann Jaroslaw Kaczynski ähnlich? Also ich mag ja, diesen Begriff nicht. der
4: illiberalen Demokratie nicht, denn es ist keine Demokratie. Die Ungarn haben das schöne Wort geprägt, plebiscitärer Autoritarismus. Das heißt, man führt Wahlen durch, verschafft sich eine Legitimität, aber die sind dann nicht ganz fair. Und die politischen Bedingungen äh, erinnern gar nicht an die Demokratie. Ähm, also erst mal muss man sagen, äh, ja, diese Krise ist eine Chance für Regierende, sich zu profilieren. Sie haben das Recht dazu. Sie machen es sehr unterschiedlich. In Polen ist diese Corona-Krise zusammengefallen einfach mit äh, den nächsten wichtigen Wahlen, den Präsidentschaftswahlen. Der polnische Staatspräsident hat eine viel größere Macht als der deutsche. Der jetzige Staatspräsident hat mit seiner Loyalität gegenüber Kaczynski mit dazu beigetragen, dass der Rechtsstaat auseinandergenommen wurde, also eine wichtige, destruktive Rolle gespielt. Und der muss jetzt seine Macht verteidigen. Und hier geht es jetzt seit Tagen mit wirklich undemokratischen, unfairen Mitteln so, um
1: Was ist undemokratisch mich. daran, dass die Präsidentschaftswahlen am 10. Mai jetzt das, das nur per Briefwahl, ja, aber dann wer auch immer antworten will, weil Briefwahlen durchzuführen, ich erinnere an die Stichwahlen bei den Kommunalwahlen in Bayern, per se ist ja noch kein Problem. Ja. Das Problem ist,
2: glaube ich, dass man das so schnell und gegen das Recht ändern. Normalerweise darf man in solche kurzfristige Phase vor der Wahl diese Wahlregelungen nicht ändern. Und hier wird das versucht genauso wie das Gesetz über Prüfwahlen äh, wurde von Senf verabschiedet, aber liegt noch im Senat und Senat hat noch nicht darüber entschieden können. Äh, das wird es in ein paar Tagen passiert und trotzdem druckt man schon in Polen die äh, Wahlkarten. Man kann sich auf den Seiten des äh, Ministeriums für auswärtige äh, Angelegenheit registrieren als äh, äh, Wahlberechtigter, auch für die Leute, die im Ausland sich befinden. Also das sind verkehrte Welten. Das äh,
3: Hauptproblem besteht darauf, dass man soll überhaupt keine Wahlen veranstalten in Zeiten von Epidemie, also in einen Ausnahme. Aber den gibt es
1: ja nicht. Den hat die Regierung ja vielleicht ich, nicht zuletzt deswegen also, nicht das den Druck, genau. bringen. Aber,
3: Wahlkampf ist nicht möglich. Keiner darf nichts tun. Äh, so und Wahlkampf jetzt ist die Frage,
4: wie reagiert man darauf? Die Peace will trotz fehlenden Wahlkampf, es ist auch gar nicht möglich die zehntausenden Menschen zu mobilisieren und auszubilden, die die Wahlen dann durchführen in, in den Wahlkomitees. Trotzdem will die Peace diese Wahlen durchführen. Um sie nicht durchführen zu müssen, müsste sie den Ausnahmezustand äh, verhängen und die Wahlen verschieben. Sie hat aber Angst, dass bei einem späteren Zeitpunkt der jetzige Staatspräsident einfach die Wahlen verliert, weil dann die ökonomischen Folgen der Pandemie, und, aber auch die Folgen Fall. ihrer Politik sichtbar werden. Und hier ja. wird jetzt getrickst, ganz einfach, mithilfe gleichgeschalteter, Entschuldigung, das muss man sagen, oder kontrollierter Gerichte. Das ist der Skandal
3: zurzeit äh, in Polen. Herr Felinski. Das Problem wird, dass wenn wir diese Wahlen haben werden am 10. Mai, die sind ja illegal, verfassungswidrig, wurden, aber in wirkliche Weise angekündigt und, und vorbereitet. Am Ende werden wir keinen Status überhaupt haben. Also ab August 2020 würde Polen keinen Status überhaupt haben, weil dieser Mann, der wiedergewählt wird, wird nicht auf legale Weise gewählter Staatspräsidenten. Und das werden die Folgen nicht nur für Polen, sondern für die ganze EU. Weil wie kann man mit einem Land, der keinen Status überhaupt hat, einfach sprechen? Wie kann man die Beziehungen. Genau ausbauen, äh, wie könnte sich zum Beispiel Herr äh, Steinmeier oder Herr Macron oder Herr Sanchez, Herr Johnson äh, an Polen an Polen einfach äh, mit irgendwelchen Problemen äh, wenden. Mit wer soll ich sprechen? Ja. Da wird kein Ansprechpartner für, für andere Städte äh, behaupte Und in Polen wird auch kein Gesetz untergeschrieben sein dürfen von diesem Mann, weil er kein Präsident äh, wird. Wenn er da so 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 tue, wenn er was anderes unterschreibt, dann wird es äh, nicht in Kraft treten können, weil er kein Staat behauptet wird. Also wir gingen wirklich Richtung einer Verfassungskatastrophe. Und das Hauptproblem in Polen ist momentan, das ist alles von einem Mann äh, gesteuert. Herr Kaczynski, ein alter Mann, äh, abgeschnitten von Außenwelt. Äh, er hat mehr Leibwächter als, als Staatspräsident. Er ist nun besessen mit Macht und will diese Macht nicht verlieren. Er glaubt nicht an eine Demokratie, war immer ein Autokrat. Und jetzt der äh, Abgeschnitten von Außenwelt hat die Entscheidung getroffen, auf jeden Preis äh, die Wahlen zu, in Polen zu, zu organisieren, zu veranstalten, sie durchzupatchen.
1: So, jetzt ist die Frage, wie soll sich Deutschland, wie soll sich Europa in der Situation verhalten? Also klar erkennbar hat die Regierung in Warschau eine andere Erwartungshaltung als deren Kritiker. Was kann Deutschland, was soll Europa in dieser Situation tun?
2: Also zum Beispiel könnte Europa hier manieren, dass äh, die Beobachter nach Polen nicht kommen, wenn die Grenze geschlossen ist. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, da sollte die, äh, jetzt die ganze europäische Gemeinschaft tatsächlich hier äh, angreifen. Denn äh, Verfassungsgericht in Polen, wie wir das gehört haben, äh, steht unter Kontrolle der Regierung. Auch äh, Oberstergericht, Land, Landesjustizrat, also alle diese Mechanismen, die hier irgendwie das äh, stoppen könnten, können das ehrlich gesagt nicht. Von daher denke ich, dass hier die starke Stimme Europa gefragt äh, sein sollte, denn das ist nicht nur jetzt Problem der Gewaltteilung, sondern das ist, wie Herr Flinski schon gesagt habe, ein europäisches Problem.
1: Gibt es denn eine Möglichkeit, zwei verschiedene Bestrebungen miteinander zu versöhnen? Zum einen Europa zusammenzuhalten und gleichzeitig die liberalen Demokratien gegen ihre Anfechtung zu verteidigen?
3: Also Europa ist eine Gemeinschaft der Werten. Und das darf nicht vergessen werden. Also manche sagen, dass, die Europa, sein dass Europa ein großes Geldbeutel sei oder Europa eine äh, Wirtschafts- und Handelsunion ist. Nein, also im Kern, Europa bedeutet gemeinsames Recht und bedeutet auch die Werte, die Artikel 2 des Europäischen Vertrages geschrieben äh, sind. Und diejenigen, die gegen diese Werte, gegen diese Regeln stießen, die müssen ja mindestens geändert werden und vielleicht auch bestraft. Also wenn in Polen die Präsidentschaftswahlen in einer illegale Weise veranstaltet, wenn der Staatspräsident nicht mehr gebe und der angebliche gewählte Mann das macht, usurpieren würde, da würde, glaube ich, Polen so betrachtet müssen wie Belarus, was für den Unterschied da wird man sich auch die Fragen über Zukunft stellen, wenn die regierende Partei bereit war, die die Wahlen illegal zu organisieren. Was wird der nächste Schritt? Also wenn man die Geschichte kennt und weiß, wie das sich äh, zum Beispiel in Belarus äh, entwickelt hat, da kann man sich selber diese Frage beantworten. Also die Antwort wird nicht, äh, glaube ich, nicht 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 angenehm. Also eine eindeutige. Entschlossene Reaktion der Europa wird
1: ja nötig. Wir haben einen Rechtsstaatsmechanismus in der Europäischen Union, der für solche Fälle gedacht ist, wenn äh, Rechtsstaatsprinzipien in einem Mitgliedsland bedroht sind. Diese müssen aber im Endeffekt irgendwann einstimmig beschlossen werden, wenn es um Sanktionen geht. Es gibt Überlegungen und die Bundesregierung unterstützt die durchaus, dass es einen finanziellen Sanktionsmechanismus geben soll, wenn künftig Staaten gegen europäisches Recht verstoßen in der Zuteilung von Haushaltsgeldern. Die Bundesregierung wird im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft haben, und deshalb nochmal die Frage, befindet sich zumindest mal die Bundesregierung als Nachbar nicht in einem unglaublichen Dilemma, den Nachbarn vor den Kopf zu stoßen, damit vielleicht auch eine Abspaltung Polens, anderer osteuropäischer Staaten innerhalb der EU zu befördern, die liberalen Demokratien verteidigen zu wollen, dieses riskierend?
4: Also ich, bevor wir über diese großen Lösungen sprechen, denke ich, muss man für kleinere Schritte mutige Schritte plädieren. Ich wundere mich, dass die Europäische Union jetzt in diese polnische Präsidentschaftswahlkampfkrise nicht eingreift. Es ist genauso, wie es Bartek erwähnt hat. Wenn in Polen jemand gewählt wird, der von der Verfassung nicht legitimiert wird, dann ist das eine europäische Krise, keine polnische Krise. Also ich würde mir einfach jetzt in dieser Situation, in diesen Tagen Aktivitäten wünschen. Ich sehe sie nicht, auch hinter den Kulissen nicht. Vielleicht aus
1: Angst davor, dass es tatsächlich eine Spaltung oder eine Vertiefung einer schon sich abzeichnenden Spaltung innerhalb der EU gibt.
3: Das ist eine falsche Behauptung. Die wiederholen diejenigen, die wirklich keinen Mut haben, sich effektiv gegen Orban oder gegen Kaczynski, gegenzutreten. Also die äh, Beamten aus Brüssel, die Politiker aus Deutschland, Frankreich, Spanien, die, die wirklich bemühen, sich um Frieden zu stiften, Frieden auf jeden Preis. Also hier geht es um fundamentale Sachen um fundamentale Werte. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, faire Wahlen, äh, was mehr gesagt werden muss. Also Spaltung, wollt ihr äh, wirklich ein, ein Land an Bord haben, die gegen diese Werte stiftet? Das ist die Frage, die man denjenigen Pazifisten stellen muss.
1: Wie sehen Sie das, Frau Jaschner-Quast?
2: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein falscher Einsatz, die strittigen Themen unter den Teppich jetzt gerade zu kehren. Ich glaube schon, dass sogar viele Polen sich wünschen, stärkere europäische Stimme in diese könnte man sagen, äh, innenpolitische Angelegenheit, die keine innenpolnische Angelegenheit ist, wie ähm, Walensky das schon erzählt hat. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie schon äh, polnische Außenminister einmal vor dem Deutschen Bundestag gesagt hat, dass äh, sich wünscht noch mehr äh, deutsche Stimme. Und hier ist jetzt Europa gefragt. Und wir haben schon die Beispiele gehabt, dass die polnische Abgeordnete sogar, in dem Europäischen Parlament mehr oder weniger gegen eigene Stadt gesprochen haben. Denn jetzt ist tatsächlich Mut gefragt, wie in jeder ja, gesunden Beziehung. Man muss auch Kritik, aber auch Sanktionen manchmal, weil das nichts anderes hilft, aussprechen. Und hier äh, denke ich, dass wäre falsch, wenn jetzt gerade, äh, wenn alles sozusagen aus den Bahnen läuft, nicht gemacht werden.
4: In diesen Tagen brauchen wir wirklich eine Vermittlung Europas in diesem innerpolnischen Streit, der übrigens kein innerpolnischer ist. Es geht um die Zukunft unserer politischen Modelle in Zeiten der Globalisierung, die natürlich ihre Probleme mit sich bringt. Und das sind ja nicht nur nationalisten Extreme, die hier mehr stärkere nationale Lösungen einfordern. Insofern geht es in Polen nicht nur um, um einen Richtungsstreit, ob Polens äh, Demokratie weiterleben kann sondern es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Demokratie in Europa, aber es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Die Europäische Union müsste in diesen Streit auch aktiv eingreifen, vermitteln und sagen, verschiebt doch diese Wahlen um ein paar Monate, damit sie unter fairen Bedingungen stattfinden und es einen glaubwürdigen Präsidenten oder eine Präsidentin gibt. Zu den Finanzen noch ein Satz. Es wird sehr allgemein darüber geredet, die EU-Fördermittel an Werte zu knüpfen. Ich glaube, der, der Haken ist woanders. Die Frage ist, wie werden diese Mittel verteilt? Die werden immer noch größtenteils über die nationalen Regierungen verteilt. Und es sind die Herren Orban und Kaczynski, die weitgehend entscheiden, wie diese Mittel in Ungarn und Polen verteilt werden. Und vielleicht sollte man überlegen, diese Mittel so zu verteilen, dass man damit eine Gesellschaft nicht bestraft, sondern vielleicht die Elemente Polens, Ungarns, Europas stärkt, die Europa stärken, und damit den Handlungsspielraum, auch den finanziellen von Regierungen oder politischen Akteuren zu begrenzen. Ich glaube, in die Richtung müssten wir in den nächsten Monaten denken.
1: Zumal ja die Herren Orban und Kaczynski immer unterschlagen, dass Polen und Ungarn die größten Nettoempfänger aus dem Budget der Europäischen Union sind. Aber nochmal zurück zu der Frage des Wahltermins jetzt im Mai oder aber eben auch der, so heiß auch zwischen Brüssel oder vor allem zwischen Brüssel und Warschau umstrittenen Justizreform, kann man nicht auch in beiden Fällen das dem Europäischen Gerichtshof überlassen? Denn der hat ja beispielsweise Teile der Justizreform als verfassungswidrig, also nicht mit der Verfasstheit der Europäischen Union in Einklang verurteilt und hat auch in der Folge das oberste Gericht Polens dazu gebracht, Teile für rechtswidrig zu erklären und die Umsetzung auszusetzen.
3: Das geht ja nicht, weil die europäische Gerichtshof nicht zuständig ist für die, für die Wahlen Mitgliedstaaten. Das liegt nur im Hände von, von souveränen Staaten, wie die Wahlen veranstaltet wurden. Und die Aufsicht auf den Wahlen ist auch nicht europäisch. Aber ähm, tatsächlich, das Problem besteht äh, darauf, wie kann man eine demokratische Stadt haben ohne demokratische Wahlen. Ja, und ob eine solche Stadt weiter ein Mitglied der Union sein äh, darf. Und das, das musste irgendwie von der EU beantwortet werden. Nicht nur deswegen, dass es Polen betrifft, aber das könnte eine, eine Kettenreaktion in Europa auch beginnen jetzt oder später. Es gibt die politischen Kräfte, von außen unterstützt. Die sind äh, gerade nicht so demokratisch in äh, Ansichten. Und äh, wenn sie Gelegenheit hätten, könnten in diese polnische oder ungarische Richtung gehen. Nicht nur im Osteuropa, sondern auch im Westeuropa. Die Populisten hatten sich ja naja, vielleicht nicht vereint, aber diese, diese Allianz ist, ist stark und, und, und lebt, plant und bekommt Unterstützung aus Ländern, die nicht gerade europafreundlich sind. Meinen Sie Russland? Die, und vielleicht China. Momentan jetzt in Zeiten von Corona-Krise sieht man, wie aktiv China ist. Und wie aktiv verbreitet man eine Propaganda, dass die EU uneffektiv war äh, in, in dieser, allen Maßnahmen und Lieferungen nach Italien. Das ist eine Lügenkampagne, eine, eine Lügen -Kampagne, -Kampagne gegen die EU. Und wie immer ist die EU auch nicht imstande, sich äh, effektiv zu wehren. Man kann also auch sagen, dass ein ja, dass neuer Autoritarismus der in Polen oder in Europa wächst. Das ist so wie ein Gespür wie ein Krebs. Es muss rasch behandelt werden, weil dann steht das Leben des ganzen Organismus äh, aufs Spiel. Und äh, ich würde mich wünschen mehr wirklich mehr Engagement der europäischen Eliten. Ich kann verstehen, dass für die Deutschen die bilaterale Beziehungen wichtig sind, dass die äh, Vergangenheit ja wirklich schwer. Die deutschen Daten sind, wie, wie wir das schon diskutiert haben, langsam nicht vergessen worden. Aber trotzdem kann was gesagt werden, kann was getan werden. Besonders im Fall, wenn die ganze demokratische System wird auf den Kopf gesetzt wird in Polen wegen dieser Wahlen.
2: Ich finde äh, den Vorschlag von Bastian Kreski ganz, äh, ganz gut. Ich denke auch nicht, dass der Europäische Gerichtshof hier äh, natürlich sehr wichtig ist. Aber man hat auch gesehen bei dieser Justizreform, also die sogenannte Justizreform in Polen, dass die polnische Regierung äh, sich nicht viel ausmacht äh, von dem Urteil der Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Im Gegenteil, findet manchmal so, habe ich den Eindruck, äh, bedeutungslos und stellt in Frage, das muss man sich wirklich vor Augen führen stellt in Frage die höchste Instanz der Gerechtigkeit in der Europäischen Union, wo wir alle sozusagen parallel tatsächlich hier unterschrieben haben. So gesehen denke ich, die andere vielleicht schnellere Maßnahmen, also muss man auch dazu sagen, dass auch der Europäische Gerichtshof braucht viel Zeit, um etwas zu urteilen, aber vielleicht schnellere Maßnahmen und vor allem die Unterstützung... Der de, de Unterstützung der Zivilgesellschaft äh, ja. und der Unterstützung der Bewegungen, die sowohl in Ungarn aber noch mehr in Polen zu sehen sind. Ich meine, wir wissen, die Gesellschaft ist gespaltet. Zum Beispiel mit diesem finanziellen äh, Reform der Verteilung der Euro europäischen Mittel, die übrigens auch in Augen der vielen Wissenschaftler nicht so äh, um, optimal verwendet worden sind, äh, vorwiegend für Infrastruktur und nicht für die Innovation, vielleicht doch eine Lösung wäre.
1: Ich möchte zum Schluss ganz kurz noch mal darauf eingehen, dass wir in diesem Jahr das 25. Jubiläum des grenzenlosen Reisens im Schengen-Raum begehen und dass ausgerechnet in diesem Jahr im Zuge der Corona-Krise wieder Schlagbäume runtergehen, es Grenzkontrollen gibt, auch an der deutsch-polnischen Grenze. Was bedeutet das für die deutsch-polnische Nachbarschaft? Wem nützt das auch möglicherweise? Wem schadet
2: Also ich finde das schadet mehr als nutzt, denn natürlich können wir hier die Meinung der Virologen nicht verifizieren, wir sind keine Mediziner, aber die Freizügigkeit hier in den Grenzregionen zum Beispiel brauchten eine Extraregelung. Ich meine, das Virus macht nicht an der Grenze Stopp und genauso bei solchen geteilten Städten wie Frankfurt oder subice oder ähm, im Fragende Pendler ist das äh, wirklich sehr große Schaden, die hier entstanden sind. Ich vergleiche ich das sogar zu dem Kriegszustand in Polen in den 80er Jahren. Sogar damals hat man zum Beispiel den Pendlerverkehr der polnischen Arbeiterinnen in Halbleiterwerk in Frankfurt oder für keinen Tag ausgesetzt. Corona hat das geschafft. Herr Wiedenski.
3: Ja, ich würde sagen, das ist halt eine positive Seite, weil wir jetzt imstande sind festzustellen, wie die beiden Nationen, beide Staaten von sich selbst äh, abhängig sind. Und wir sehen, dass die Sperrung der Grenze schafft mehr Probleme. Und dass äh, zum Beispiel deutsche Landwirtschaft kann ohne polnische Arbeit äh, schlecht funktionieren. Die polnischen Städte ohne deutsche Touristen sind, werden auch leiden, dass die Kontakte gebrochen wurden, die zu Alltag gehörten. Also diese Zeit der geschlossenen Grenze ist ein Ausnahmezustand sogar fast einen Kriegszustand, etwas, was nicht normales ist, ist. Wenn wir diese Wahrnehmung haben werden, dass das nicht normal ist, geschlossene Grenze zwischen Polen und Deutschland zu haben, wenn wir das wahrnehmen und überdenken, das könnte positive Ergebnisse bringen. Man wird ja verstehen, dass dieses Verhältnis ja zerbrechlich ist, aber wichtig. Herr Kerski, Also ich bin unmittelbar betroffen. Ich
4: bin Pendler zwischen Berlin und Danzig. Dadurch ist eine ja, europäische Identität entstanden. Es ist ein Angriff gegen nicht nur Menschen, die hier leben, dort arbeiten. Es geht nicht nur um den Arbeitsmarkt. Es ist ein Angriff gegen diese neue europäische Realität, die eben anders ist als diese klassischen nationalen. Aber ich sehe auch in dieser Krise eine Chance. Viele sehr junge Menschen sehen endlich, dass offene Grenzen in Europa nicht selbstverständlich ist und dass man diese Idee aktiv verteidigen muss. Also ich werde mich noch stärker einsetzen als bislang für diese offenen Grenzen. Das wird eine auch positive Energie hervorrufen, da bin ich zuversichtlich.
1: Herr Kerski, Frau Jajicenjak-Quast, Herr Wilinski, vielen Dank für diese Diskussion und wir bitten unsere Hörerinnen und Hörer, die mangelnde Tonqualität zu entschuldigen.
0: Sie hörten eine Diskussion zum Thema Übergrenzen zur deutsch-polnischen Nachbarschaft im heutigen Europa. Die Sendung entstand in Kooperation mit der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Es diskutierten der deutsch-polnische Kulturmanager und Publizist Basil Kerski, der Journalist Bartosz Wielinski und Dagmar Jajezniak-Quast, Direktoren des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Europauniversität universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Moderation Annette Riedel, Deutschlandfunk Kultur.